1: Сэм принял в окончательном чтении поправки к закону об энергетике, который предусматривает запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года. В то же время Кабинет министров Латвии поддержал указ Министерства защиты окружающей среды и регионального развития, который предусматривает прекращение использования торфа в энергетике Латвии к 2030 году. Не останемся ли мы без тепла? Обсуждаем эту тему с экспертом. Работа по демонтажу памятников Пардаугове начнутся летом. Об этом сообщил председатель Рижской думы Мартин Штакис. Как МВД будет обеспечивать безопасность этого процесса? Этот комментарий сегодня вы можете услышать в нашей программе. По данным Центрального статистического управления, за первые пять месяцев этого года количество ночей, которые провели гости в латыйских гостиницах и других туристических объектах, выросло более чем в два раза по сравнению с соответствующим показателем 2021 года. Обсудим рост туристического потока с экспертом в нашей программе. Детям и по субботам будет доступна теперь оплачиваемая государством стоматологическая помощь в острых случаях. Как получить ее, расскажет медицинский эксперт. Но в России продолжается зачистка оппозиции. Организация Amnesty International требует прекращения уголовного преследования в отношении депутата Московского муниципального округа Красносельский Ильи Яшина. Мы поговорим сегодня с адвокатом Ильи Яшина и вообще в целом о том, как в России сейчас борется с оппозицией.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4 LR4.LV, на платформе RusLSM.LV, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
1: Наши новости и программы также можно слушать в бесплатном мобильном приложении Латвийс радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку. Прямо подробности на Латвийском радио 4 поговорим о том, что в конце этой недели в нашей стране было принято два важных решения, связанных с энергетикой. В частности, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону, которые подразумевают запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года, то есть уже совсем скоро. Тем временем Кабмин поддержал предложение Министерства охраны среды и регионального развития до 2030 года Латвия открыт откажется от добычи торфа. И сегодня мы поговорим о том, не останутся ли жители нашей страны без тепла, поскольку, пожалуй, этот вопрос сегодня волнует ну, абсолютно всех.
1: да С нами на связи член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии Валдис Виталинш. Валдис, добрый вечер. Добрый вечер.
2: Скажите, пожалуйста, ну, производители тепловой энергии сегодня беспокоят вопрос, не останемся, не останемся ли мы без тепла в предстоящем отопительном сезоне или уже в начале следующего года?
3: <къем> а, спасибо за вопрос. Производители тепла всегда волнует вопрос теплоснабжения, и в этом году это очень вопрос стал очень остро И, так как вы уже сказали, да, мы беспокоимся о том, как мы какой, в какой ситуации мы зайдем в отопительный сезон в этом году. Это напрямую связано с, с поставками и природного газа, и обеспечением биомассы то есть древесной
1: щиты. Ну вот, если говорить о ситуации с поставками природного газа, которые из России должны быть прекращены, согласно принятому своему закону, с 1 января 2023 года, вообще, как это, на ваш взгляд, будет технически реализовано? Латвия должна до 1 января будет у России закупить весь газ, который ей необходим на зимний сезон, или уже в конце этого года Латвия найдет другой источник газа, который сможет компенсировать вот этот выпадающий российский газ?
3: Ну да, тут тут вопрос юридический и практический, да, то есть юридически, скорее всего, что можно закупать газ из, из России, я так думаю, я подразумеваю а только до, до, до числа, который, с которого уже это делать нельзя, то есть до 1 января. Вопрос, конечно, юридический, что будет с тем газом, если так, 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 такой газ будет, можно ли будет его продавать, покупать после 1 января, если он будет уже в иншеканце. На этот вопрос такой, точного ответа нет. Но, с другой стороны... Мы видим, что на рынке природного газа те компании, которые предлагают этот энергоресурс, они, в принципе, уже предлагают природный газ не, 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 не российского, скажем, производства. То есть и очень, многие, очень многие, мы видим, и предприятия этих они в своих закупках уже указывают, что они готовы закупать энергоресурсы не российского производства. То есть работа уже идет она очень напряженная ситуация, но предприятия теплоснабжения закупают уже и, и заключают договора на следующий отопительный сезон. Вопрос, конечно, цены, сколько этот газ будет стоить, это, это конечно, вопрос другой. Но я думаю, что, что куда бедно, газ мы, мы закупим, договора заключим, и, скорее всего, г- газ будет. Да. И большой, большой, конечно, вопрос в том, когда Будет введен в эксплуатацию пал, палдивский терминал
1: mm-hmm.
3: газоснабжения. Это очень важно тоже для рынка Балтии.
1: Вы знаете, вот вы сейчас сами упомянули вопрос цены, но он, конечно, играет просто ключевое значение для потребителей в Латвии и для производства, и для частных потребителей. Вот тот газ, который сейчас на рынке предлагается вместо российского. У меня к вам вопрос такой: во-первых, что это за газ, откуда? И во-вторых, насколько он дороже российского газа?
3: Мы так подразумеваем, что это газ, газ, газ или норвежский, или где-то из, из, из арабских стран. Да, при, при, в при принципе предприятие теплоснабжения, ну, не так уже интересуется, откуда этот газ приходит. Главное, чтобы он был, да, то есть чтобы он пришел и был или был доста- доставлен до Инчукана через, через Клайпедский терминал. Это та ситуация, которая сейчас, да. А откуда он, это уже вопрос второстепенный. Вопрос цены. Знаете, никто не может сказать, насколько этот газ дешевле или дороже российского газа, потому что цена это рыночная. Да, Если есть два продукта и один, скажем так, дорогой, а второй подешевле, то на рынке будет цена только одна. Цена та, подороже, по которая это ясно, это рынок. Поэтому, в принципе, сказать нельзя. Конечно, если был бы свободный, свободный доступ к, к, к объемам газа, скажем, побольше, да, то цена, скорее всего, пошла бы вниз. Проблема, проблема не, не, в, не в газе, а в принципе в... в, в способности газ доставить, доставить до да, это связано с лайпедой потому что только одна точка через которую мы можем сейчас газ получить как только откроетсяпаллддыский как только откроется через какое то время скажем наш терминал еще в талине и тогда это, этой проблемы уже не будет То есть, в принципе, вопроса газа-то нет. Вопрос в том, как это все закачать в инчеканс, да, и как обеспечить вот этот этот поток, эти эти мощности. Это, я думаю, главный вопрос на, на сегодняшний день. А цена, да, если есть дефицит, цена идет вверх. К сожалению.
2: Но сейчас у нас есть этот терминал в Литве. Латвия надеется, что к зиме начнет работать этот плавучий терминал в Эстонии. А если не начнет работать, хватит ли нам этого литовского терминала? Вы сказали, что, скорее всего, газа хватит, но меня смущает вот это скорее всего.
3: Ну да, потому что в Инчукансе газ и газ в приходит. Вопрос, это, конечно, коммерческая, скажем так, информация, которую никто не может разглашать. чей газ там. То есть, и поэтому для нас, как для предприятий телоснужения, в принципе, неинтересно, чей это газ. Главное, чтобы у нас был газ. Такой игра слов, да? То есть и, и на данный момент то что, что делаем мы, как предприятие теплоснабжения просто заключаем договора на поставку природного газа а, чей он там гончукацы или в клайпеде или как коммерсанты газоснабжения обеспечит вот газ поставку газа в латвии да это уже их ихняя задача и конечно государство тоже применяет определенные определенные шаги чтобы чтобы газ был обеспечен для, ну, для, для нашей для нашей страны то есть тут как вы правильно сказали, вопрос очень важный, э, так как Лайпеда уже у нас есть как терминал, вот Павловский Павдий, терминал, он, он сильно э, облегчит нам жизнь. Ну и те, те сроки, которые упомяются, э, э, скажем так, освещается это, это ноябрь-декабрь этого года, да, то есть то есть э, все ждут то есть сдача эксплуатации палдинского терминала.
2: Но газ дешевым не будет. И ранее многие эксперты говорили о том, что использование торфа в энергетике теоретически могло бы снизить плату за отопление. Но мы идем этим зеленым курсом. Кабинет министров уже на этой неделе поддержал предложение Министерства охраны среды о том, что до 2030 года Латвия откажется от добычи торфа. На ваш взгляд, насколько это... ну, такой Хорошее или нехорошее решение? Потому что латвийское, например, национальное общество считает, что ну, не совсем правильное решение.
3: Ну, тут надо вопрос разделить все-таки. да, Я думаю, что с точки зрения энергетики... Это не так влияет много на наш сектор. Вопрос, вопрос торфа – это вопрос, вопрос производства торфа для нужд садоводчества, для сельского хозяйства. Это главная проблема нашей индустрии торфа, что в Европейском Союзе приняты законы. Или, или... А,
2: господин Виталнич, вы нас слышите? У нас... Или... Да.
3: Директивы запрещены, будут запрещать ТОРФа. торфа. То, есть, в принципе, это то, что касается ТОРФа в энергетике, на данный момент, здесь, сейчас и сегодня, ТОРФ может быть использован только в несколько, скажем, там, до 5-6-10% от общего потребления биомассы, потому что это только ТОРФ мы можем использовать в котлах, где мы сжигаем биомассу, то есть щепу. И второй вопрос, что мы, у нас есть очень мало таких установок котельных, где можно торф сжигать в большом, большем отношении к биомассе. Эти котельные установки должны быть определенной мощности. И такие сейчас есть только, я бы сказал, возможности в, в Риге немножко, есть в Елгаве и, может быть, в Энспилс, потому что это должна быть определенная котельная, конструкция котельной, где торф сжигается немножко по-другому, Oh. Uh-huh другом технологическом процессе, как делается сжигание в простом котле биомассы или, или щипы. И второй вопрос тот, что при сжигании торфа все-таки должна быть не только другая конструкция котла, и материал должен быть такой высококачественный, потому что там все-таки такая вида, то есть среда такая более кислая, да, и мы просто если сегодня так начнем сжигать торф во всех котельниках, да, это может привести к такому большому повреждению наших котловых установок и поэтому я бы сказал что индустрия центрального теплоснабжения не ориентируется на торф в больших количествах mm-hmm. то есть торф в энергетике нас не спасет более того что мы говорим о... будем будем откровенны мы говорим только об отоп- одном отопительном сезоне это то что будет сейчас да? А уже на следующий год, когда откроются вот все эти все терминалы, да, тогда не будет уже рынок продавцов газа, да, будет рынок покупателей газа, как это было, было до, до, до этого момента. Да. Так что я думаю, что нам надо пережить вот эту зиму. Конечно, газ будет в большой цене и, и биомасса тоже. Это это факт, это
1: это правда. Вы знаете, да, вот про то, что пережить эту зиму, как раз хотел вас спросить, потому что вот сейчас о том, как ее пережить, думают очень многие страны Европы, в частности, вот в Германии, Руководство страны готовит население к тому, что зимой, скорее всего, газа будет не хватать, там программы экономии, включают фонари во многих э, городах, стали понизили температуру в бассейнах, э, сказали, что будет меньше, меньше температуры отопления в домах, когда начнется отопительный сезон. Ждать ли в, Ри, э, в Латвии жителям таких же мер? Придется ли жителям Латвии тоже столкнуться с ограничением потребления газа из-за того, что просто его физически из-за объективных факторов вот в этом отопительном сезоне может оказаться меньше?
3: вопрос, скажем, тут двоякий. Будет ли, ситуация, когда будет, физи... будет ли ситуация, что будет физически не хватать газа, или будет ситуация, что цена газа будет очень высокой, то есть тепловые тарифы и стоимость теплоресурс... энергоресурса будет высокая. То есть Это две полностью очень разные ситуации. То есть если цена газа будет высока, газа, биомассы, тепловые тарифы будут высокие, но энергоресурсы будут Тогда э, вопрос станет только со стороны потребителей, то есть жителей многоквартирных домов, жителей частных домов, предприятий, э, что делать? И что делать? Это одна, одна из ситуаций, это одна из возможностей, конечно, понижать температуру. То есть, ну, Нам нужна мощность, не знаю, там 100 киловатт, да, мы уменьшаем на меньшую, значит, потребляем меньше газа, меньше щеки, меньше у нас то есть, тепловой энергии. Если, если не будет хватать энергоресурсов, то, конечно, тогда, если, если правительство объявит вот эту аркаду, ситуацию, да, в энергетике, тогда, конечно, будет другая ситуация, что тогда возможно, что будет ограничиваться потребление энергоресурсов, да, тогда там будет закрываться какие-то там институции, может, предприятия, будет обеспечиваться, конечно, те, которые в первую очередь это там есть по МК «НОТЭК» есть определенный список, который в этих, входит в этот список да, предприятий, предприятий институций, скажем. Так что это ситуации две разные. Но я, я все-таки думаю, что из этих двух мы можем столкнуться все-таки с той ситуацией, когда будет очень высокая цена. Но энергоресурс будет. Я все-таки склонен к к
1: этому варианту. И тогда какая будет реакция властей, домохозяйств, предприятий? Все-таки придется ограничивать потребление или...
3: Предприятия, это ясно, что они будут производить свои продукты продукты и все остальное они будут производить до до той степени, как это будет выгодно. Если они будут работать в убыток, они просто не будут работать в убыток. То, что касается касается самоуправлений, да, то есть они тоже, скорее всего, будут смотреть, что может быть переключить работу на отдаленный режим, как был при при ковиде, да, тоже возможность децентрировать Садики, школы, если они будут работать, то все-таки мы, я думаю, это будет обеспечиваться обязательно, потому что если они не, будет, не будут закрыты, то мы обеспечим это. А для домохозяйства, значит, газ для, скажем так, для плиты, да, оно будет, потому что это защищенные потребители, но то, что касается жителей, многоэтажных дом, дома, это будет в руках уже самих жителей, потому что они только имеют право уменьшить, уменьшить вот эту температуру, которая идет у них уже в систему теплоснабжения. То есть они должны быть или какой-то там э, этот э, компания, да, она должна быть идти там в тепловой узел и, и регулировать температуру, которая идет, идет в систему теплоснабжения. Некоторые, может быть, будут отключать горячую воду. Ну, это тоже вопрос такой. Значит, мы можем отключить горячую воду, но есть люди, которые хотят пользоваться или они, ну, им нужна горячая вода, там, маленькие дети, все такое, у них возможность, скорее, скорее всего, будет использовать электричество. Но тоже вопрос математический или финансовый, да, что дороже, электричество или э, центральное теплоснабжение Центральное теплоснабжение это дешевле, но если пол дома или какая-то часть дома решить что вот не будем использовать горячую воду, то э, те, которые э, будут вынуждены или захотят использовать это, 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 этот, этот э, продукт, они просто будут использовать, скорее всего, электрические нагреватели какие-то. То есть ситуация будет сложная, но я думаю, что надо, надо все-таки с такой с холодной головой ну, принимать решение. Нельзя вот так вот. наш Наш дом там решим, там все отключим, там переключим, да, все-таки надо... Надо, надо, надо так поосторожнее в этой ситуации действовать.
2: Ну что ж, спасибо. спасибо. Спасибо за то, что со своей стороны нам разъяснили, рассказали, к чему, может быть, нужно готовиться уже в следующем отопительном сезоне. Благодарим вас за интервью. Валдис Виталинч, член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии, был с нами. Хороших выходных вам.
3: До да, вам тоже. Удачи. Спасибо. Спасибо.
2: Ну, кстати, вот по поводу э, снижения температуры в квартирах, мы этот вопрос обсуждали с экспертом Латвийского союза самоуправления, и он достаточно скептично смотрел э, в отношении этой меры. Почему? Потому что в многоквартирных домах, которые были еще построены в советские годы, там ну, теплоизоляция очень плохая. И, например, в угловых квартирах, и в угловых квартирах, тем более на первых этажах, там и так температура воздуха низкая, ниже, чем в квартирах, которые находятся в середине дома. И если понизить, в общем, температуру по дому, то люди в угловых квартирах просто-напросто замерзнут. И ну, так поступать нельзя, поэтому здесь будут, очевидно, очень сложные решения приниматься.
1: Ну, наверное, да. Но вообще, на самом деле, я не очень представляю, как можно... Как дом может такое решение принять? То есть, вот исходя из того, как сейчас решение в домах принимается, даже что голосование собственников жилья, аптовых провод.
2: Очевидно, да.
1: Это Ну, то есть я имею в виду, что эти, конечно, схема работают, но они очень долго длятся таким образом принятия решения. Я не уверен, что это вообще в данном случае решение для такого кризиса, который может произойти, когда нужно будет оперативно действовать.
2: А, ну, эту тему мы еще продолжим обсуждать, поскольку она очень актуальна. Пока двигаемся дальше, поговорим о том, что работы по демонтажу памятников Пардаугави начнутся уже этим летом. Сегодня об этом проинформировал мэр Риги Штатис. И снос памятника самоуправлению может обойтись в 2-3 миллиона евро.
1: Да. И ситуацию вокруг безопасности, связанную с планируемым демонтажом памятника, нашему латвийскому радио прокомментировал министр внутренних дел Кристопс Экланс, который дал интервью в программе «Действующие лица». И вот фрагмент из этого интервью, где как раз он говорит про памятник, мы вам сейчас предлагаем послушать.
4: Согласен, это вызов будет большой. В тот же момент даже не знаю, что у нас более большой сейчас вызов для безопасности нашей страны, снос памятника или позволять всем памятникам оставаться и позволять этой всей агитации работать, как она работает до сих пор, и все молодых, те, которые особенно находятся вне информационного поля, если можно сказать, с нашей страны или Евросоюза, которые больше слушают российские тщательные программы, то мы видим просто результат, что сейчас даже молодежь, которая далеко ничего не понимает, почему этот даже памятник там стоит, и из-за чего идут, потому что это интересно, это им не знаю, что еще там кажется. И сами себе становится проблемой, потому что им же будет перспектива жить труднее с такой позиции в стране. Мы все уважаем наших предков, мы все уважаем, по сути, любых погибших на войне, это люди, которые иногда делали то, что им приказывают, что они должны были делать, исходя из тех обстоятельств, которые уже они попали. Никто добровольно, ну, ладно, есть у нас, конечно, исключение, но оно, на то и оно и исключение. Никто добровольно на войне не хочет не находиться, не ни воевать, ничего. Все желают жить в мире и спокойствии, и в предстоящем обществе. И это основная цель нашей страны, нашего государства — обеспечить это. То, что кто-то со стороны пытается повлиять. Так сказать, если и у них плохо, то сразу кажется, что у нас лучше. Ну, с этим надо учитывать, что так оно будет. И всегда, наверное. И поэтому нам надо быть сильным, умным, предусмотрительным.
0: Но у вас есть план, как, как вы будете действовать во время разбора? И в частности, вот сейчас тут обсуждение, что там сделать потом? И вот на том же фестивале Лампа много говорилось о том, что вот, ну вот не будет памятника, будут нести весь парк там раскладывать цветы везде, и как мы будем дальше там с этим.
4: Всегда должны быть какие-то флаги за которыми идти, но это такой флаг на 70-80 метров, сколько он там высотой этот памятник. Если нет этого флага, то и движение останавливается. Но это главное, что сейчас пытаемся добиться, что все-таки мы здесь создаем нашу страну все вместе ее создаем мы здесь хотим жить и хотим жить и процветающе. и для этого нам нужна целая одинаково мыслящие жители и но ну, это перспектива на которую мы идем это даже красиво что мы каждый разные каждого свой язык, свои традиции, но у нас должно быть видение одно. И та цель и мысль, к чему мы идем, к чему мы стремимся. Пока мне вся практика показывает, что та путь, которую мы выбрали на последние эти 30 лет, однозначно показывает, что кто хочет, кто учится, кто работает — тот живет гораздо лучше, чем э, жили когда-либо прежде.
2: Россия готовит какие-то провокации но ну, в связи со сносом памятников.
4: О, об этом я точно не знаю. Готовят ли но нос. служба
2: госбезопасности как-то готовится вообще? Ну, вот...
4: Это я могу однозначно ответить: что мы готовимся ко всему. В смысле, mm-hmm. служба безопасности, государственная полиция, да, конечно, мы должны учитывать все риски, от да я. И мы так и рассматриваем эту ситуацию.
2: Ну, правоохранительные органы готовятся, но конкретные планы нам, конечно же, раскрыты не были. Ну, да. Как они готовятся к сносу памятника. Но то, что сегодня рассказал еще мэр Риги, сейчас завершился первый этап организации сноса. Проведено исследование и проектирование. Оно показало, что памятник является основательной монолитной постройкой из металлических конструкций, которые заполнены несколькими тысячами тонн бетона. Об устойчивости этой конструкции, по словам мэра, свидетельствуют и безуспешные попытки взорвать памятник, когда было использовано большое количество взрывчатых веществ, но они не причинили памятнику большого ущерба. Сейчас он отметил взорвать столь монолитный объект крайне сложно и опасно, поэтому в течение двух недель самоуправление проведет переговоры со строительными компаниями, после чего будет заключен договор о сносе памятника, но для того, чтобы такую э, большую конструкцию можно было снести э, в установленные сроки, напомню, что правительство э, постановило сделать это топ-15 ноября работы по сносу нужно начать уже летом.
1: Ну да. А вообще, 23 июня вступил в силу закон о запрете экспонирования объектов, которые пославляют советские и нацистские режимы, и их демонтаже на территории Латвийской республики. Этот закон запрещает экспонировать в общественном открытом пространстве, общественных зданиях, за исключением специальных музеев памятники, памятные знаки и другие объекты, которые находятся на территории Латвии с 1940 года который отвечает хотя бы одному из таких критериев, как они прославляют оккупационные власти СССР, нацистская Германия или другие. Накануне правительство поддержало демонтаж 69 соответствующих памятников памятных знаков и других объектов, которые пославляют советские и нацистские режимы.
2: Ну а мы двигаемся дальше, поговорим о туристах в нашей стране. Кстати, вот я каждый день, когда иду на работу через Старую Ригу, вижу, что их действительно стало больше. Об этом свидетельствуют и данные Центрального стата управления. В частности, более чем в два раза выросло число ночей, которые туристы проводят здесь, в Латвии. Ну и мы видим также по данным Центрального стата Стат управления, что в принципе в мае этого года в Латвии в туристических местах обслужено более 165 тысяч гостей, и это более чем в два раза больше, чем в мае прошлого года. Ну и сейчас более подробно о туристических тенденциях будем говорить с президентом Латвийской ассоциации сельского туризма Аснатой из Аснатой, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, ну, а ощущает ли туристическая отрасль, что, в принципе, она начинает возвращаться, может быть, медленно, но, тем не менее, на доковидные времена?
0: Ну, вы знаете, у нас ситуация по-другому, чем Рига, Юрмала и другие большие города, которым, конечно, было очень-очень трудно во время ковида. Мы в сельском туризме не можем такого сказать, под исключением ну, таких больших мероприятий, не знаю, свадьбы и других, которые не, не могли состояться, но, но ночлег нам было намного больше в ковиде. и, конечно, перед ковидом это другая ситуация была. Но теперь я в этом году мы очень... Э, ну, такие, ну, не, взволнованные, могу сказать, что, потому что есть такие, ну, как, как волны. Где-то я, когда были э, в июне, мы видели, что, ну, как-то будет э, хорошо, и люди путешествуют, и, может быть, даже иностранцы возвращаются. Но теперь опять похолодело. Ну, да, погода и, не и радует это... для туристов. Да, и теперь немножко так к пессимизму у нас опять, потому что на шлеге я не могу сказать, что больше, чем в прошлом году, наоборот, меньше.
1: Ну вот, если говорить о потоке туристов, который изменяется, который растет, то это в основном гости, откуда приезжают. Что-то можно про это сказать? Кто полюбил к нам ездить?
0: Иностранных гостей у нас очень мало. Иностранцы, если вот только из Литвии, Эстонии, Финляндии, немножко Германия но такие ну, рынки, как Норвегия, Шве- Швеция или Беналукс, какие у нас, почти что нет в деревне. Другая остановка, конечно, в Риге. И Старая риге действительно намного больше туристов, чем, чем прошлые два года, конечно. И даже блогеры вот сейчас приезжали из Литвы и сказали, что намного больше в Риге, чем, чем в Вильнюсе туристов. Это, конечно, радует. Но мы не, не всегда, и, и большинство, они остаются в Риге, не уезжают в деревне, Так что это нам как ну не не, надо не как-то, помогает. чтобы они
2: уезжали в деревне, да. потому что очень красивые у нас да, края, да. на самом деле, в Ладголе, в Влад... других регионах, да. озера, гостевые дома, почему-то они не едут. Ну, конечно,
0: есть мероприятия. Это очень нам помогает те, которые очень много и долго ждали и почти что не выжили в пандемии. пандемии теперь э, получают очень ну такие многие и большие мероприятия и, и, и из, э, из бизнеса, из, из свадьбы, конечно. Э, много свадьб, очень много состоится и большие свадьбы. Хорошо, и, хоть и Это точно. Хорошо, что подождали, и теперь это действительно состоится. Не передумали, главное, за эти два года. Я, я, мы, и мы тоже так думали что это очень хорошо и на следующем году тоже мероприятие резервации сделали э, уже на, прошло, на следующем году это очень радует но на шлеге как бы и путешествие индивидуальные туристы мы, мы надеялись были бы больше потому что э, наверное ищет э, на по подешевле, и, конечно, мы конкурируем, не знаю, Крета и, и, и Турции, все рубежа открыты, и это, ну, конечно, отнимает нам, туристов, и они уезжают где-то в другое место, которое тоже не могли использовать в два года. Mm-hmm.
1: Не планируете ли в этой связи какую-то э, большую рекламную кампанию, которая бы рассказала вот гостям, которые приезжают в Латвию, насколько красиво и здорово посещать э, латвийское село, ездить Но по вы краям? Знаете,
0: это... Это, конечно, мы делаем, и не только мы, и туристические э, агентства делают. Но это не тот турист, это не тот же самый, который приезжает э, в Ригу на три дня и, и может быть, не знаю, потанцует и, и, и э, смотрит Ригу и, и уезжает обратно через weekend или или два-три два, дня. Этот э, другой турист, этот турист у нас э, не, не бывает в этом году, потому что война.
2: Да, Асната, ну, будем надеяться хотя бы, что жениться будут активно жители Латвии, для того, чтобы поддерживать...
1: Жениться, потанцевать и все, лучше.
0: Да, спасибо. Да, надо ехать в деревню, потому что там действительно очень красиво. И даже если вот дождь немножко идет, мы как бы думаем, что погода холодная, но в деревне действительно очень красиво. Я сама живу все лето в деревне, я не могу представить жить где-то иначе. В Риге, например.
2: Ну ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Будем надеяться, что ситуация наладится. Асна Теземала, президент Латвийской ассоциации сельского туризма, была с нами. Хороших выходных вам. До свидания. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, к сожалению, в регионы туристы не доезжают, остаются все-таки в более крупных городах нашей страны, но радует тенденция через два года после начала пандемии люди начали активно жениться, выходить замуж и таким образом поднимают сельский туризм. Ну, Пу-
1: Хорошо, во-первых, что эти туристы стали доезжать до Риги, потому что, в общем, последние два года не по улицам города ходить в этом смысле было немножко непривычно. Обычно такой активный здесь турпоток. А в этом же году у нас еще же и лайнеров этих нет, паромов, которые были. Многие же паромы приезжали сюда. Ну,
2: приезжают и сейчас. Приезжают,
1: ну, те, которые вот круизные паромы, да. те, которые вот рейсовые, больше не ходят. И несмотря mm-hmm. на это, все равно туристов довольно много возвращается, так что потихоньку все это как-то приходит в нормальное состояние. Но ну, до села, будем надеяться, тоже дойдет. Не только свадебная волна, но и другая.
2: <сёк> Двигаемся дальше. Поговорим о том, что в дальнейшем детям и по субботам будет доступна оплачиваемая государством стоматологическая помощь в острых случаях. Это была очень большой проблемой, потому что часто родители просто не могли найти в выходные дни место, куда можно было бы привести ребенка, у которого острая зубная боль.
1: Подробнее о том, каким образом воспользоваться этой новой возможностью. Что сегодня нам рассказал представитель Национальной службы здравия Эвия Шталберга. Послушаем.
5: Чтобы улучшить доступность медицинских услуг для детей именно в сфере зубной помощи была определена возможность в определенных медицинских учреждениях обеспечить срочную зубную помощь детям до 18 лет по субботам. И это значит, что в случаях, когда есть ну, острая зубная боль, да, которая не проходит, случае срочной, да, или какая-то получена травма зубная, да, есть возможность обратиться в определенные медицинские учреждения, которые работают по субботам, и получить эту а, помощь а, бесплатно за государственные средства. Эти все услуги в а, медицинских учреждениях обеспечиваются по принципу «живой очереди», да, то есть нет необходимости записываться. Но в то же время мы советуем перед тем, как направляться в эту клинику, связаться по телефону, во-первых, чтобы переговорить конкретные жалобы, получить рекомендации, советы. О том, необходимо ли действительно сразу приезжать, или, возможно, есть какие-то ситуации, когда можно еще понаблюдать, выпить и, и возможно, направиться к врачу попозже. И, во-вторых, чтобы получить информацию о том, если все-таки нужно приезжать, значит, куда нужно приезжать и какая ситуация на конкретный момент в самой клинике. И такая услуга доступна в Риге, в трех местах, в Огре, в двух местах в городе Лепая, а также в городах Лаумера и Даугалпил. И информация об этих медицинских учреждениях и номерах телефона, чтобы связаться с ними, она доступна на домашней странице Национальной службы здравоохранения ВМНВД в разделе зообашенные и, и там значит можно ознакомиться с этой информацией также она доступна по рабочим дням можно позвонить на наш бесплатный информационный номер восемь тысяч один чтобы уже конкретно записать информацию о этих местах оказания помощи, чтобы в случае, если необходимо, в субботу будет обратиться, да, дома, так скажем, есть уже эта информация записанная, и, и человек может посмотреть также время работы и куда позвонить.
1: Что вообще сейчас происходит с записью к стоматологам со стороны детей? Насколько, в общем, большие очереди? Потому что многие жалуются, mm-hmm. что попасть к стоматологам с детьми очень да. сложно.
5: Да. Но если мы говорим о плановой помощи, да, которая не является какими-то острыми жалобами, то ситуация, она разная. То, о чем я хотела бы сказать, это то, что есть у нас такая домашняя страница, как rindopiarsa.lv. Там мы публикуем ту информацию, которую нам раз в месяц присылают медицинские учреждения. Это очереди на государство оплачиваемые услуги, в том числе зубная помощь плановая для детей, зубная гигиена да, в том числе. И а, по этим спискам, а, выбирая в поисковике а, город, появляется список медицинских учреждений, где... Есть государственный договор, где можно получить услуги за государственный счет. И, так скажем, если мы говорим об очередях, да, то эта ситуация очень разная. Где-то эта очередь будет, может быть, несколько дней да, или пять дней, а где-то эта очередь будет месяцами и тут очень важно понять две вещи первое это то что самые большие очереди они часто образуются в каких-то больших центрах ну допустим там стоматологический институт который вообще очень хорошо знают в риге или какая-то ну, так скажем поликлиника да, в которой большой поток пациентов но В то же время у нас есть договора с практиками зубных врачей, с кабинетами, которые даже не находятся в поликлиниках. И там тоже работают стоматологи, которые могут оказать эту помощь детям. Поэтому Если у зубного врача, к которому, может быть, уже привыкли ходить, очень большая очередь образовалась, но нет возможности так долго ждать, тогда мы советуем посмотреть на портале rinda.php.lv. Если нет возможности использовать интернет и посмотреть, тогда также позвонить на наш бесплатный информационный телефон по рабочим дням и узнать, по месту жительства, по, скажем, где самые ближайшие клиники, да, и где эта очередь может быть поменьше. Второе, то, что я хотела бы тоже объяснить, что очень часто, так как мы работаем с этими клиниками, наши партнеры, с которыми мы каждый год заключаем договора и покупаем эти услуги, часто эта информация о том, что очередь там 3 месяца, 4 месяца, 6 месяцев, да, это не значит, что Ребенок с болью с проблемами, да, он будет мучиться и ждать месяцами этот визит. Очень часто родители хотят скажем получить эту консультацию в определенном месте, и они знают, что образуется очередь и они записываются вперед, да, то есть они получают консультацию, какие-то, может быть, даже манипуляции проводят врач и советуют прийти, допустим, ну, через полгода, да, через год, и есть медицинские учреждения, которые записывают вперед, да. Есть те, которые скажут нет, мы не записываем там так, так далеко, да, но мы можем записать там, допустим, через месяц, если необходимо. В то же время другие медицинские учреждения, формируют такую очередь месяцами вперед, да. поэтому это тоже надо брать во внимание, что есть родители, которые планируют какие-то профилактические визиты, какие-то будущие визиты, да, которые необходимы, чтобы удостовериться, что, так скажем, даже в ситуации, когда ребенок не жалуется на боли, возможно, там уже образовались доски в зубах, да, и нужно провести какие-то манипуляции. Поэтому в любом случае есть возможность выбора. И если в той клинике или центре, куда родители обращаются, очень долго нужно сдать, но помощь необходима получить по возможности быстрее, то мы советуем выбирать то место, где тоже есть договор с государством и услугу можно получить быстрее.
2: Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здоровья. Много... Полезной информации сегодня предоставила нам по поводу услуг стоматологии для детей, оплачиваемых государством. Так что заходите на сайт Национальной службы здоровья, и там вся, вся эта информация тоже присутствует.
1: Да, А мы переходим к следующей теме, поговорим о том, что происходит в России. Там, к сожалению, продолжается зачистка оппозиции. И вот э, буквально на днях депутат Московского муниципального округа Красносельский Лью Яшина отправили в СИЗО по обвинению в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Ему по этой статье грозит до 10 лет лишения свободы. Этот вот закон о фейках, который был принят достаточно... Недавно очень быстро, оперативно он вообще стал сейчас основанием для ареста огромного количества активистов, оппозиционеров, журналистов. О том, как он работает, мы сегодня поговорили с адвокатом Ильи Яшиной Марией Ейсмут.
6: Яшина обвиняют по относительно новой, введенной за один день уголовной статье, получившей народе название о фейках про российскую армию. Это статья 207.3. Эта статья была введена за один день 4 марта 2022 года, принята во всех чтениях Государственной Думы, одобрена Советской Федерации, подписана Путиным. Изначально тот законопроект, который в итоге ввел эти, эту статью, и еще одну, которая наказывает за так называемую дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации, чтобы это не значило, кстати, 280.3, ввел э, эти две статьи. Изначально он вообще касался других вещей, этот законопроект. То есть, э, статьи были подняты в спешке, к ним огромное количество претензий, как с точки зрения вообще формулировок, по-русски так не говоря, да, дискредитация использования. Это вообще что такое? И эти статьи получили также в народе название «Те военной цензуре. Именно после этого, после введения этих норм в уголовный кодекс, очень многие российские журналисты уехали, многие издания были либо заблокированы, либо, как новая газета, приостановили выход в связи с тем, что не понимали, каким образом они могут вообще работать в условиях военной цензуры. Некоторые издания так открыто и говорили, в том числе региональные, что либо приостанавливают свою деятельность, либо прекращают ее, потому что не могут работать в условиях военной цензуры. В общем, на сегодняшний день Агура, как мне кажется, говорила о более чем 80 уголовных дел по вот этой вот статье 27.3, в то время как следователь, один из следователей, который ведет дело Яшина, и он меня уверял вот три дня назад, что уже 116 дел есть по этой статье. Статья три части. Первая часть не тяжкая и грозит уменьшением свободы на срок до трех лет. А вторая часть то есть с квалифицирующими, отягчающими признаками, как, по которой обвиняется и Яшин, по которой получил приговор депутат муниципальный Алексей Горинов, ужасный, семь лет, который все обсуждают буквально несколько дней назад, по которой обвиняется и находится в СИЗО э, политик Владимир Карамурза, по которой обвиняется и находится в СИЗО мой подзащитный студент МГУ э, Дима Иванов, который вел э, телеграм-канал Протестный МГУ». Так вот, вторая часть, это уже тяжкая, предусмотрено решение свободы на срок от пяти до десяти лет. Но там важный пункт «Д», потому что именно по нему огняются все вышеперечисленные, и я думаю, что многие-многие другие, это вот то, что называется, по мотивам политической, идеологической, там как расово-религиозной и так далее, ненависти или вражды. Так вот, и Илья Яшин, и студент Иванов, и депутат, осужденный уже на семь лет, реального лишения свободы Горинов и Карамуза, в их обвинении присутствует вот этот пункт Д второй части по мотивам политической ненависти и вражды То есть любая оппозиционная деятельность и любая, любые просто оппозиционные взгляды, они трактуются как политическая ненависть и вражда.
1: То, что вот сейчас происходит, сравнивают со сталинскими реально временами и репрессиями той поры. Насколько это действительно близкое сравнение? Насколько далеко и сильно запущен этот маховик репрессивный?
6: Любое сравнение все-таки грешит неточностями и натяжками, поэтому я их стараюсь избегать. Понятно, что то, с чем мы имеем дело, это, безусловно, репрессии. Но сравнивать их напрямую со сталинскими мы, конечно, можем, и можем найти какие-то что-то общее, но и, безусловно, различия. я бы, может быть, говорила не о сравнении, тем более, что э, то, что мы переживаем сейчас, мы являемся этому свидетелями, а то, что происходило в сталинские время, мы знаем по документам, э, публикациям, воспоминаниям. Но это, это, безусловно, конечно, репрессии. Это подавление свободы слова, тотальное это подавление любой независимой общественной политической деятельности, начавшейся, конечно, не вчера и даже не 24 февраля, начавшейся гораздо раньше, но после 24 февраля э, приобретший такой вот э, невиданный доселе масштаб. Это действительно военная цензура, э, то есть сегодня говорить о событиях в Украине Каким-то альтернативным способом, чем это делают э, пропагандистские государственные каналы, либо брифинги Минобороны, это уже подвергнуть риску преследования, как минимум как минимум за дискредитацию действий вооруженных сил Российской Федерации, впервые э, дискредитировав в кавычках, использование вооруженности в Российской Федерации, э, можно получить штраф э, по делу об административном правонарушении от 30 до 50 тысяч рублей. А если ты это дело повторно, после того, как первое по, э, дело вступило в силу, постановление суда вступило в законную силу по первому делу, и впоследствии опять тебя обвиняют действительно использование вооруженных сил, то это уже уголовная статья. что, Какие, какие мы знаем из практики, чтобы просто немножко э, привести примеры. Э, из практики дел вот, по административным правонарушениям, за что люди получали штраф от 30 до 50 тысяч рублей, и такую перспективу и риск при следующем задержании получить уголовную статью. Это, например, э, значок «Нет войны, значок «Пацифика». Плакат «Нет войне», пустой плакат. Плакат со звездочками, где предполагается слово «Нет войне», но а, а, напрямую это не написано. Ленточка желто-голубая в волосах. Зеленая ленточка, повязанная куда-нибудь. Кроссовки желто-голубого цвета. Чтение стихов некрасного у памятника Пушкина, «Внимая ужасом войны», в которых также э, увидели дискредитацию используемую вооруженную сил Российской Федерации, совершив такой... Э, э, Интересный переход от Некрасова к Толстому, его севастопольским рассказам, к Крымской войне и подбезя, в общем, к современным событиям в Украине. То есть все, что угодно, грубо говоря, что позволит полицейскому, который изначально вас задержит либо привлечет к каким-то, каким-то способом там просто составит отношение вас к протоколу, а позволит ему предположить, что вы как-то негативно относитесь к тому, что они любят называть специальные военные операции, а в народе все равно называют войной. Если же вы будете рассказывать о событиях в Украине с каких-то фактов, если вы не просто выразите свое отношение, да, там, нет войны, я за мир, миру мир, там, и так далее, значок подписчика, голубь, ленточка и так далее. Если вы начнете рассказывать о каких-то событиях, то есть то, что, что может быть воспринимано как а, утверждение о фактах. И если ваше утверждение о фактах будет противоречить всем утверждениям о фактах, которые выдает Министерство обороны, в периодических брифингах генерала Канашенкова, то это уже те самые так называемые сети, это уже более тяжелое, хотя есть 1.3. Поэтому все, что сейчас происходит, это действительно акты цензуры, это тотальный запрет на альтернативное, на публичное высказывание альтернативного мнения о происходящем в Украине и конечно, те сроки, которые мы видим. Ну, пока мы увидели один срок, к сожалению, нет оснований полагать, что все остальные будут сильно отличаться от этого такого чудовищного срока. когда семь лет за то, что человек просто, депутат муниципальный, предложил как-то отменить праздник, когда в Украине гибнут дети. Получил за это 7 лет реального лишения свободы. А каково
1: отношение общества сейчас к этому? Есть ли такое, что люди как-то начали больше сочувствовать тем, кого осуждают по этим статьям? Есть ли ощущение, что нарастает в обществе страх оказаться под этой статьей?
6: В обществе, безусловно, нарастает страх. И именно из-за этого страха я вслед за многими-многими, кто уже высказывался об этом, профессиональными социологами, с своей стороны хочу сказать, что моим ощущением, действительно, из-за вот этого страха, из-за этой цензуры, нельзя судить о настроениях России по данным соцопросов. Потому что э, ответы респондентов, безусловно, сделаны э, с учетом того, что они знают, что э, за определенные слова и взгляды уже несколько людей были привлечены к ответу. Что касается поддержки, сложно сказать, насколько она, она большая. Естественно, мы получаем огромное количество и писем, и каких-то сообщений, и просьбы держаться, и передайте привет, и скажите, что мы очень уважаем там такого вашего подзащитного, такого, что он молодец, что он сказал правду. Я лично получаю таких сообщений очень много. Но опять же, ну много сколько, ну десятки. А, поэтому мне сложно сказать. Я думаю, а, по крайней мере в Москве, Uh, есть ощущение, что значительные, ну, миллионы москвичей считают это как минимум перегибом, а иногда и просто форменным безобразием, репрессиями, беззаконием, сочувствуют жертвам. Кто-то при этом uh, открыто это выражает, многие это никак не выражают, только в частных разговорах или, может быть, в своих мыслях, я не знаю. К сожалению, да, мы живем в такое время, когда открытое выражение мнения, оно действительно чревато такими последствиями, которые обычные uh, Граждане просто не хотят
1: для себя. Ну и их можно понять, в общем-то. Адвокат Мария рассказал нам про то, как выглядит применение закона о распространении фейков о российской армии.
2: Ну а мы на этом завершаем программу подробности. С вами были Евгений Антонов и Юлиана Шкагла. Звукооператор Унаголба, видеооператор Роман Жуков. Всем хороших выходных. Встретимся в понедельник.
1: До свидания. Латвийское радио 4.